0: Trudno jest wyobrazić sobie życie bez elektryczności. Wykorzystujemy ją wszędzie, do każdej czynności. Dlatego wizja tego, że kiedyś przyjdzie czas, że będziemy musieli sobie poradzić bez niej, jest nieco przerażająca. Na tym kanale rozmawialiśmy już o sytuacji, w której prądu po prostu zabraknie z dnia na dzień. Do tego poruszyliśmy temat ropy i tego, kiedy się nam skończy. Ale może warto połączyć oba te tematy i zastanowić się, czy koncepcja tego, że kiedyś skończy się nam jakikolwiek prąd jest w ogóle realna. Ropy, według niektórych badań może starczyć nam na 30 do 50 lat. Dokładnie omówiliśmy to w przytoczonym filmie, więc nie ma co się powtarzać, ale są jeszcze inne paliwa kopalne, węgiel i gaz. Jednak na to wygląda, że gazu faktycznie mamy niewiele. Rezerwy i znane nam złoża starczą na około 53 lata, jednak badania te są z 2015 roku, więc istnieje szansa, że ilość gazu spadła. Do tego należy doliczyć jeszcze to, że pojawiły się doniesienia o konstrukcji nowych elektrowni gazowych. Z węglem sytuacja ma się trochę lepiej, a nawet dwukrotnie lepiej, bo rezerwy mają nam starczyć na ponad 100 lat. Jednak nawet w najbardziej optymistycznym założeniu te paliwa się nam skończą. Czemu? No bo są kopalne. Ich ilość jest ograniczona, niezależnie jak duża może ona być. To z kolei może prowadzić do tego, że nie będziemy mieli wyboru, jak znaleźć metody pozyskiwania prądu z innych źródeł. A jeśli sprawą nie zainteresujemy się w najbliższych latach, to może spotkać nas sytuacja, gdzie prąd nie będzie dostępny w gniazdku 24x7. Brak stałego dostępu do prądu na ziemi nie musi oznaczać jednak przerwania pracy na Twoim komputerze, gdziekolwiek chcesz. Dzięki procesorom Intel 11. generacji, które możesz znaleźć w wielu laptopach, możesz cieszyć się fuzją mobilności, dostępności i wydajności. Niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, czy jest to plan zdjęciowy, czy wycieczka do lasu, zawsze możesz mieć pod ręką maszynę, która pozwoli Ci w pełni realizować swoje inspiracje, czy po prostu pracować bez żadnych ograniczeń. Sam zresztą taki sprzęt wykorzystuję. No, w moim przypadku jest to ASUS TUF F15, który pomaga mi chociażby przy zbieraniu materiałów do odcinków czy szybkiej obróbki zdjęć w trakcie nagrań. Laptopy z Intel Core 11 generacji w niczym nie odstają od wydajności pc PC-ów, a są dużo bardziej dostępne i mobilne. Dlatego zachęcam do sprawdzenia oferty komputerów z procesorami Intel oraz specjalną promocję, którą przygotował dla Was Intel. Linki znajdziecie w opisie. I po to właśnie ludzkość zaczyna myśleć o innych metodach pozyskiwania energii. Jakich? Na przykład o energii atomowej. Na świecie mamy 443 reaktory nuklearne, które dostarczają prąd do naszych gospodarstw. Ich udział w energetyce się zwiększa, a zapasów mamy na ponad 200 lat. I to tylko uranu, który znajduje się pod ziemią, bo istnieje bowiem metoda pozyskiwania go z wody morskiej, gdzie możemy znaleźć nawet 4,5 miliarda ton tego surowca, który przełożyłby się na 60 tysięcy lat zasilania naszych reaktorów. Samo to już jest w stanie nas mocno uspokoić, bo przecież 60 tysięcy lat to czas tak długi, że na pewno znajdziemy do tego czasu inne źródło energii, które nie skończy się tak łatwo nawet przy poborze wielokrotnie większym od obecnego. Ale takie źródło już odkryliśmy, nawet nie wykorzystujemy, a wszyscy z nas patrzą na nie codziennie. Mowa tu oczywiście o słońcu i nawet dysponujemy technologią, by już zaraz cały świat mógł bez problemu korzystać z tej energii przez setki, tysiące lat. A dokładniej to 5,5 miliarda, bo mniej więcej wtedy Słońce zmieni naszą planetę w kawałek skały niezdatnej do życia. Co więc musimy zrobić, by zasilić całą ludzkość za pomocą energii słonecznej? No to proste. Wystarczy, że zbudujemy 51 miliardów paneli słonecznych o mocy 350 watów. Zajmie to, według wyliczeń, 115 tysięcy mil kwadratowych, czyli około 300 tysięcy kilometrów kwadratowych. Brzmi jak strasznie dużo miejsca, ale spokojnie. zmieścilibyśmy je wszystkie w Polsce i jeszcze by trochę miejsca zostało. No ale przecież moglibyśmy umieścić te panele w miejscu, w którym nie będą one nikomu przeszkadzać. Na przykład na Saharze. Ma ona przecież 9 milionów kilometrów kwadratowych. Czym więcej jest jakieś 300 tysięcy, więc co stoi na przeszkodzie? Przede wszystkim koszta. Cena takiego przedsięwzięcia to około 514 bilionów dolarów. To więcej niż cała gospodarka USA i Chin. No i kilkunastu innych krajów razem wziętych. Do tego to koszt samych paneli. Trzeba przeprowadzić sieć energetyczną ze środka niczego i połączyć z nią cały świat. Co da nam straty rzędu nawet 20% energii podczas przesyłu. Dalej przecież czasem są chmury, więc energia też nie jest ciągła potrzebne są baterie, które raz, że dublują koszt całego przedsięwzięcia, to jeszcze są po prostu za małe i mają zbyt duże straty. Nie będę nawet wspominał o tym, że blokując nawet taką część Sahary, możemy zmienić klimat tak mocno, że pozbawimy świat tlenu, no, ale o tym innym razem. Ale przecież nie musimy mieć jednej wielkiej elektrowni słonecznej. Z wyjdzie nam, że 0,2 powierzchni całego świata wystarczy, by panele zasiliły nasze społeczeństwo. Więc jeśli przekształcimy 20% naszych miast i siedlisk tak by miały na sobie panele, to możemy faktycznie mocno wspomóc nasze istniejące Sieci energetyczne. Bo słońce, czy ogólnie gwiazdy, dostarczają nam absurdalnie dużej ilości energii, której spożytkowanie dałoby nam niezwykle dużo. Dla porównania, w rok ludzkość zużywa około 410 kwintylionów dżuli, To 410 i 18 zer. A słońce do samej Ziemi dostarcza 430 kwintylionów w godzinę. Dlatego powstały takie pomysły jak sfera Dysona. Ta megastruktura jest na razie hipotetyczna, jednak według naszego rozumienia fizyki jest kompletnie możliwa do zbudowania. Założenie jest proste, zbudować coś jak elektrownia słoneczna, ale bezpośrednio nad Słońcem, a następnie energię transportować do różnych planet. Taka nadwyżka mogłaby ruszyć technologię o tysiące lat do przodu i jak mówiłem, wcale nie jest czymś, czego nie moglibyśmy zbudować. Brak jest technologii, ale to kwestia czasu. Tego mamy całkiem sporo, zważywszy, że energii na Ziemi może mieć nawet na 60 tysięcy lat, korzystając tylko z tej pochodzącej surowców. No nie proszę przecież jeszcze nowych technologii, czy wszystkich metod technologii odnawialnej. No ale no dobrze, załóżmy, że ludzkość wespnie się na wyżyny i uda nam się podpiąć do Słońca. Co wtedy? Czy to koniec? Energii starczy nam do końca... w sumie do końca czego? Sfera Dysona, raz zbudowana, daną energię potrzebną, by móc na przykład znaleźć inne gwiazdy i tam zbudować kolejną. Nowe typy reaktorów, o których my nawet nie mamy pojęcia, też mogą powstać całkiem niedługo. Dlatego jedyną metodą, w której energia nam się skończy, to sytuacja, w której energii nie będzie... Wcale po prostu skończy się energia we wszechświecie, gdy ten nie wiem, eksploduje, imploduje, czy po prostu przestanie być. Na tą sprawę nie wiemy, co się wydarzy, ani kiedy się wydarzy. Te daty są tak odległe dla wielu z nas, że wyobrażenie sobie ich jest trudne lub niemożliwe. Ale i to jest tematem na zupełnie inne rozważania. Ja wam za to dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do sprawdzenia oferty komputerów z procesorami 11. generacji Intel oraz specjalnej promocji od nich no, w linkach w opisie. Do tego zapraszam na inne odcinki na kanale, których być może nie widzieliście, zawsze możecie odsłuchiwać jako podcast, a także sprawdzić Instagrama. My widzimy się w każdy piątek. Cześć!